0: Son las 8 y 10 de la noche ya, bienvenidos a la tribu del fútbol, un nuevo programa en el que trataremos de seguir con nuestra línea habitual, la del fútbol en su más puro significado. Hoy también queremos añadir lo que es un nuevo factor a, a este mundo, la psicología en el deporte y en el fútbol en particular, con el entrevistado de, de este mes de febrero, el psicólogo Penn Mari. En la técnica Jordi Puy, os, abra, os habla Brian Calvo y comenzamos. Empezamos el programa. Primero de todo, conectar con mi compañero Jordi Soteras. Jordi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, perfecto.
1: Estupendo, entonces. Ya podemos empezar si queréis.
0: Tenemos en el estudio a Pep Marí. Pep, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Jordi, todo tuyo. O hola,
1: Pep, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, buenas nuevo, tardes Jordi. Por segunda vez
0: aquí en el programa del la Tribu del fútbol.
2: Gracias por invitar la psicología de nuevo a vuestro programa. Muy bien, siempre, siempre es bienvenida.
1: Pep Cortés es el jefe del Departamento de Psicología de Deporte del Centro del Rendimiento Deportivo de San Cugat en Barcelona. Autor de tres libros, Aprender de los, de los Campeones, La Felicidad No es el Objetivo y Nos lo Hubiéramos Perdido Todo. Este es el único libro que
2: no he leído. ¿De qué va este libro, Pep? Este libro es una novela. Va sobre la pasión. Eh, el subtítulo dice todo La diferencia entre estar vivo y vivir es la pasión Así que vosotros creo que no necesitáis leerlos Porque de pasión os sobra eh, por el deporte no,
1: Pero lo leeremos seguro Muy bien lo leemos seguro.
2: Luego hay una frase tuya Dice el talento consiste en imaginar rápido Exacto sí, la... Esta sí, esta, esta la aprendí de Messi eh. Um, eh, Creo que Messi hace cosas que eh, por, eh, por condición técnica podrían hacer otros jugadores No todos, no todos, pero sí que otros eh, en el mundo Pero eh, las hace porque se les imagina muy rápido que las puede hacer Por lo menos más rápido que el defensa eh, Le llega el balón, ve la situación y ya se imagina que va a hacer eh, Es más, luego sabe reaccionar muy rápido y hacerlo Creo que la capacidad para imaginarse posibles eh, soluciones y soluciones originales forma parte del talento, de un tipo de talento, que es el talento que un jugador de fútbol necesita en el campo, que es un talento más bien interpretativo, de aprender a leer la situación y actuar en consecuencia.
1: Que no tendría nada que ver como, con, con aquella persona que le gusta pintar, se pone delante de algo y dice, caray, pues... pues Qué, qué bonito es esto y me gustaría saberlo pintar, pero en realidad no no es capaz no es capaz de, de, de ponerlo en práctica, de coger pinceles y pintar, no sería lo mismo.
2: Eso es, ya no sería lo mismo. Esto ya es más a partir de un material conocido, eh, producir otro desconocido, pero eh, aquí el tiempo ya no cuenta, en cambio en el fútbol el tiempo es imprescindible, el cuándo suceden las cosas es de vital importancia.
1: Vamos a ver, um, cambiamos totalmente de tema, ayer comentábamos un poquito de qué íbamos a hablar y uh -huh. bueno, vamos a empezar con un tema que desde luego no es demasiado agradable pero que existe en el fútbol y es la droga, la, la droga en el fútbol de jóvenes. Yo estoy convencido hoy día, pues hoy día llevamos ya un tiempo, ¿verdad?, que se están destapando una serie de... de, de, de ...de cosas de, de, de forma grave, ¿verdad? Uh -huh. En el aspecto político, en el aspecto de... de bueno, en fin, todos todo estos temas que, que, que son el día a día. Y yo digo, digo, si en el, en el fútbol... Hablo del fútbol, ¿eh? Del Correcto. fútbol profesional se si destapase el tema de drogas... ...sería tremendo. Yo estoy convencido, yo hablo por mí, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que sería tremendo. Yo no sé
2: qué opinión tienes tú al respecto. Como, como en otros ámbitos, eh, sí, 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 por supuesto. Eh, lo que pasa es que si tenemos que centrarnos en los jóvenes... Tenemos, y hablamos de psicología... O sea, el, tema, el tema de hoy, ¿no? Uno, ¿no? Exacto, exacto, exacto. exacto. por mí, quizá. Eh, sí, 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 sí. En, en ese caso tenemos que pronunciar la palabra miedo. Uh, ¿Por qué un chaval acude a este tipo de sustancias, a este tipo de, de acciones? Por miedo, por miedo. En alguna ocasión he conocido chavales que um, tenían miedo. Y, por ejemplo, miedo... Miedo, por ejemplo, a saber estar a la altura a nivel social del personaje que eh, su rendimiento deportivo estaba creando. Yo resulta que soy muy bueno en un terreno de juego, resulta que por eso tengo una fama que no se corresponde con un chaval de mi edad, en absoluto, eh, soy mucho más famoso, conocido que un chaval de mi edad. Y por culpa de esta fama tengo que estar a la altura, a nivel social me invitan a, a programas, tengo que concursar en programas, tengo que saber hablar en público, tengo que hacer cosas que yo en ningún momento me siento cómodo haciéndolas, al contrario, me dan cierto miedo. Igual para mmm, conseguir esa valentía, esos gramos de valentía que le faltan, para exponerse a estas situaciones sociales que su personaje ha creado, igual recurre mmm, de forma accidental al principio, de forma quizás más buscada después, a este tipo de, de consumos para evitar un poco ese miedo, para abstraerse, inhibirse un poco de ese miedo que le provoca eh, saber estar a la altura de las circunstancias.
1: Pepsi cuando esto ocurre en, en, en entidades muy sencillas con jugadores, pues con chicos que juegan al fútbol uh -huh. sin más, con chicos sin demasiada calidad, cuando esto ocurre en, en, en equipos de, 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 de barriada, pero que bueno, que, que en definitiva no dejan de ser deportistas o, o es lo que pretenden, ¿qué crees que, 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 que se debe hacer? Es que bueno, esta es una temática que queda mucho que hablar, es decir, tú Correcto. te encuentras a lo mejor con un grupo de chicos cadetes, ¿Sí? si, si no infantiles cuando tienen 14 años, que empiezan a fumar porros, que tú uh -huh. encuentras pues que en el vestidor, en el vestuario, ¿Sí? después de entrenar, uh, dejan, dejan aquel olor de porro, por así decirlo, uh -huh. ¿eh? ya no te digo nada cuando salen 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 de fiesta uh, pues un fin de semana y esto se complica, pues además de con porros con cocaína y historias de estas. ¿verdad? Eso es. tú cuando, cuando, estamos hablando de, de, de chicos sin ningún compromiso con la prensa ni, 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 ni porque tengan un nivel determinado Bien. ni nada ¿no? uh
2: -huh. sencillamente porque han entrado en este mundo uh -huh. ¿qué dirías tú al respecto? vamos allá, primero vamos a actuar a nivel preventivo, vamos a evitar que eso ocurra um, para prevenir uh, primero os tengo que contar un poquito de psicología cuando hay una adicción ocurren dos cosas para que exista esa adicción hacen falta dos condiciones, primero una necesidad por cubrir por ejemplo, en el, en el caso que he puesto anteriormente, esa necesidad es ganar seguridad. Puede ser también ganar aceptación social, lo hace todo en mi grupo, eh, yo también lo tengo que hacer. O lo tengo que hacer para sobresalir de mi grupo y validarme socialmente. Por tanto, tiene que haber una necesidad por cubrir, llámale seguridad, confianza en mí mismo, llámale aceptación social, pertenencia al grupo. En primer lugar, tiene que haber una necesidad por cubrir, si no hay esa necesidad, ya no se activa la adicción. Y en segundo lugar, tiene que ocurrir algo que se puede resumir así, una sola forma de... Uh, satisfacer de cubrir esa necesidad si yo necesito intimar y solo tengo un amigo íntimo automáticamente genero adicción hacia ese amigo si tuviera tres, no tendría adicción no dependería de ninguno de ellos sí. ¿a dónde voy? Um, estos chavales muy probablemente si se inician en estos procesos es porque uh, solo tienen una pata un punto de apoyo una sola fuente de autoestima solo algo que los valida socialmente que probablemente sea el juego, el fútbol, el deporte eh, quizás la mejor forma de prevenir eh, este consumo de sustancias sería eh, eh, poniendo ahí más patas, poniendo más puntos de apoyo. La familia, los amigos, las relaciones sociales, los estudios, un proyecto, un futuro. Eh, quizás contar con más de una pata sería la mejor forma de um, prevenir eh, estos comportamientos. Para empezar, para empezar. Una vez eh, los detectamos, vamos a buscar resoluciones, pero vamos a buscar soluciones hablando, afrontando la, la problemática. Hay una frase que nunca me ha fallado. Si tú das a la gente lo que la gente necesita, la gente te da a ti lo que tú necesitas. ¿Qué necesitan estos chavales? ¿Más protagonismo? ¿Más seguridad? Bueno, pues si tú le das ese protagonismo y esa seguridad de otra manera, que no tenga que ser a través del consumo de sustancias, muy probablemente él ya no necesite y no lo, y no, no lo siga. Por tanto, Haciendo de psicólogos, una vez nos encontramos con el problema, viendo eh, qué necesidad está cubriendo esa conducta y eh, buscando una alternativa que no sea consumo para cubrir esa necesidad.
1: De todas maneras, cuando esto ya ha arraigado, cuando tú entras en un, en un vestuario donde mm, por lo menos un 40, de un 40 a un 50% de chicos está metido en esto, ya, ¿qué crees que es lo mejor pero tú me decías el año pasado, yo te decía, estoy entrenando un equipo cadete ¿Secto? con un montón de problemas y estoy para dejarlo. Y me dijiste tú, le contestaste, si sí eres capaz de acabar, harás un máster gratuito. Sí. ¿Sí? sí. Estos eran cadetes. Correcto. Si, si tú lo coges en, en un grupo de juveniles, estamos hablando de 16, 17 y sobre todo 18 años, uh -huh. y son estos, quizá estos últimos, los que tienen más adicciones, ¿qué, en, ¿qué crees que se puede hacer? Ya con adicciones, digamos, adquiridas, ¿verdad? Correcto.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahí, eh, ahí ya esto empieza ya a trascender algo un poquito más del, del terreno puramente deportivo, ¿bien? Eh, ahí ya empezamos a necesitar otro tipo de, de ayuda más especializada que quizás no esté al alcance de un entrenador. Un entrenador no tiene por qué saber gestionar todo esto. Quizás llega el momento de consultar con un especialista en adicciones e intentar encontrar un, un hacer un vestido a medida de cada uno de los chavales, de cada una de las adicciones. Es difícil eh, sin personalidad, sin personalidad y eso es muy difícil a estas edades que me estás diciendo, sin una madurez, sin un criterio, sin una responsabilidad, sin un compromiso y sobre todo sin una autonomía personal es muy difícil abstraerse a todo este entorno. Es muy difícil pasar de puntillas sin que te perjudique y sin, sin pagar un precio a cambio por pasar por todo esto. Es muy difícil. De todas maneras, ¿tú qué crees
1: que los clubes, crees tú que ante, ante eh, o sea, en el momento en que se detecta que hay un grupo de chicos mm, que, que tienen este problema, o sea, hablo de un equipo, eh, Un equipo donde mm -hmm. detectas esto. Sí. ¿tú qué ¿Tú qué crees que tiene que hacer el club?
2: En, en primer lugar, advertir de que este comportamiento no se va a permitir a partir de ese momento. Eh, nada más detectarlo hay que advertir previamente de que este comportamiento no es tolerable ya no, no únicamente por el ejemplo que genera, sino por el que, perjuicio que, que, que provoca en la vida de estos chavales a nivel físico y a nivel de estilo de vida, y advertirlos de que eh, si se detecta este consumo en las instalaciones, eh, van a tomar medidas eh, drásticas de, 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 de apartarlos de la práctica deportiva. Creo que no, no, un club no se puede permitir este ejemplo en los chavales tan jóvenes. Sobre todo,
1: me imagino que, que estás conmigo, en que lo que puede producir, si es un equipo juvenil, ...en los cadetes, en los infantiles, en los alevines,
2: ¿verdad? Esa es la parte más peligrosa de todo. Es decir, um, muchas veces cuando eh, en, en contextos profesionales... Nos, ...nos planteamos la posibilidad de echar de un grupo de entrenamiento... ...a alguien, a un deportista, por el motivo que sea, este o cualquier otro... Eh, ...siempre decimos, primer criterio, vamos a ver, ¿perjudica al grupo?... Uh, sí o no, porque como perjudique al grupo tiene muchos puntos de marcharse, vale, quizás no perjudica al grupo, pero perjudica a la institución, puede dar un ejemplo a otras personas que forman parte de, esta, de este colectivo, sí, entonces eso ya casi es definitivo, ¿no? uh, si esos chavales van a ser un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego para los que van, van subiendo, eso es nefasto y eso no nos lo podemos permitir, eso no hay que permitirlo dentro de un club, sobre todo formativo.
1: Yo, yo lo desconozco. ¿Esto está penado realmente? O sea, un club que no, haga, que no actúe ante esto, ¿tiene, tiene, tiene algún tipo de, de, de castigo a nivel legal o no? ¿O yo, también
2: puede... lo desconozco, yo también lo desconozco, pero eh, aunque no lo tenga, eh, es suficiente el componente formativo como para actuar. Aunque no esté penado, que me extrañaría muchísimo que no lo estuviera, aunque no lo estuviera solo por la responsabilidad social que tenemos los, los formadores en deporte más, más en concreto el entrenador en este caso, solo por eso apelando a la responsabilidad social del formador Solo por eso tendríamos que tomar cartas en el asunto y sería una irresponsabilidad inhibirse ante este tipo de comportamientos.
1: Incluso por parte de los directivos del club, me imagino.
2: Los primeros, los primeros. Es decir, los entrenadores informan, entonces eh, todos juntos a una eh, establecemos unas medidas, unos castigos, unas formas de afrontar esto y vamos todos a una y nadie deja a nadie en el, con el culo al aire. Todo el mundo va en la misma dirección y todos nos apoyamos. Bueno, pues yo creo
1: que ha quedado muy, muy claro... ...y aquellas personas que lo tengan que oír... ...todo esto que para, para ellos va esto... ...pues pues... Eh, toman, ...que tomen buena que tomen, nota. Que
2: tomen vamos, buena
3: nota. Va,
1: sí, dime, dime. Pet. No,
2: no, eso, 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 sí, sí, que sirva de algo... ...que sirva de algo haber tratado este tema.
1: Yo espero que sí. Vamos a ver, vamos a, vamos a cambiar completamente... ...hay dos temas más, uno de ellos... Uh, ...fútbol femenino que me interesa mucho... ...porque se habla muy poco... ...y el otro vamos a ir antes por lo, lo que decía yo... ...las diferentes etapas en el joven futbolista y en el muy, muy, muy jovencito, y que son las fases sensibles. ¿Nos podrías explicar qué son las fases sensibles?
2: Vamos a ver, muchas veces cuando, cuando divulgo sobre este tema, me piden que ponga edades, que ponga edades en, 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 la, en las fases de formación de un deportista. Yo me resisto a eso, porque cada caso es un mundo. Más que edades, me gustaría poner criterios, conceptos. Yo creo que, un deportista que se forma, futbolista o no, eh, tiene que pasar por tres fases y que son eh, sagradas y que no nos las podemos saltar y, y que no podemos pasar a la siguiente sin completar la anterior, porque entonces llegamos al final con carencias. Carencias que empiezo a pensar que cuando llegamos a la última fase con esas carencias, con esos agujeros, con esas debilidades, ya es demasiado tarde. Vamos por partes. Primera fase. Un, un deportista tiene que aprender a hacer un montón de cosas desde el punto de vista físico, técnico, táctico psicológico. El primer objetivo, la primera fase, sería aprender a hacerlas. Aprender a ponerlas en práctica. Por ejemplo, voy a ir a mi terreno, voy a poner un ejemplo psicológico. Si le pedimos al chaval que cada vez que se ponga nervioso haga un par de respiraciones profundas, cogiendo el aire por la boca, aguantando los pulmones, soltándolo por la nariz, contando mentalmente a uno unos tiempos para hacerlo bien hecho, para que esa respiración sirva para relajar realmente, le pedimos que cada vez que se ponga nervioso durante un partido haga un par de respiraciones profundas. La primera fase consiste en hacerlo. ¿Cuántas veces te has puesto nervioso hoy? Seis. Y de esas seis, ¿cuántas veces has respirado profundamente? Solo cuatro. Pues no tenemos el primer objetivo conseguido. Hay que persistir en esta primera fase. Cuando ya lo hace cada vez, yo estoy poniendo un ejemplo psicológico, pero que valga para cualquier otra habilidad, aprender. Cuando ya lo hace cada vez, pasamos a segunda fase. Hacerlo bien, no, ya no es suficiente con hacerlo ahora hay que hacerlo bien ¿has tomado el aire por la, por la nariz? sí ¿lo has expulsado por la boca? sí ¿has aguantado la, el aire en los pulmones? sí ¿has contado mentalmente entre 6 y 8 segundos? sí entonces sí, entonces lo has hecho bien perfecto, por cierto, ¿cada vez lo has hecho bien? sí, vale, pues ya estamos en condiciones de pasar a la siguiente eh, en este caso hay que cambiar de ejemplo porque no hay campeonato mundial de respiración hay que hacerlo mejor que el rival eso es competir por tanto, los tres momentos serían Hacerlo, aprender a hacer esa actividad, ese aprendizaje, ese gesto, esa, esa técnica. Aprender a hacerlo, aprender a hacerlo bien y aprender a hacerlo mejor que el rival. Eh, pediría, por favor, a los, a los uh, entrenadores que están en, trabajando con la formación que mmm, no se saltara ninguna de estas tres fases en la formación ni por ni por prisas, tenemos que hacer que este equipo gane, tenemos que hacer que este equipo suba, tenemos que hacer contentos a los padres, nada, nada, no hay excusa, no hay excusa para saltarse ninguna de estas tres fases en la formación de un deportista. Cuando
1: son niños de 5 o 6 años,
3: uh
2: -huh.
1: que, y lo digo porque porque lo he visto, ¿verdad? Mm, aquí, claro, aquí es mucho muy complicado establecer estos tres puntos, ¿verdad? Estas tres fases.
2: Sí. Por así decirlo.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer con estos críos? Que encima muchas veces son exigidos por encima de lo que pueden dar.
2: ¿eh? Eh, entonces, es que los entrenadores no tienen la formación adecuada. Eh, hay que exigir a la medida de las posibilidades, porque si no la cuerda se rompe y si se rompe los perdemos, eh, nada más empezar, precisamente. ¿no? no, yo sí que recuperaría las tres fases. Es decir, en estas edades que me estás comentando, eh, hay que consolidar la primera. El objetivo es hacerlo bien. Eh, perdón, hacerlo, hacerlo. Es decir, vamos, a, vamos, a, vamos a partir de ahí. Por ejemplo, el otro día eh, hablé con un entrenador de, precisamente de estas fases de formación y le pregunté, oye, ¿para ti qué es lo más importante? Y me dijo, para mí que aprendan a entrenar, que aprendan a entrenar bien. Es, va un poco en la, la misma línea, es una forma de traducir eso que he dicho. ¿no? Uh -huh. Si no saben entrenar, muy probablemente no sabrán progresar. Eh, no hace demasiado, hablé con un seleccionador nacional absoluto eh, que tenía como dos criterios para, para um, seleccionar a, a jugadores el primero es que estuvieran entre los 16 mejores del país pero eh, el segundo criterio es que estuvieran entre los 16 mejores entrenando y le pregunté, pero por qué si van a jugar no van a entrenar, no, no, porque si no saben entrenar, eh, dejarán de ser los mejores ¿no? entonces yo ahondaría en este primer tema en esas edades que me comentas aprender a aprender a aprender a entrenar Aprender a hacer eh, lo que toca justo cuando toca.
1: Pero yo creo, Pep, que esto es muy complicado. ¿eh? Uh -huh. Yo creo uh -huh. que es muy complicado porque, bueno, porque como, como decía hace ya tiempo Horst Wayne, Sí, ¿vale? sí. Un formador de... de, de Gran de, formador. De, de chicos, de niños muy jóvenes. sí. Y decía esto, ¿no? Que,
2: que los formadores,
1: desde luego, no, no, no abundan, ¿verdad?
2: Correcto. No, no abundan. Y entonces
1: aquí es cuando, cuando se empiezan a hacer las cosas mal,
2: en muchísimas ocasiones y en muchísimos sitios. Muchos más que
1: hacerlas bien.
2: Bien, bien, bien cierto, Jordi. Porque tendríamos que poner a, a los mejores eh, entrenadores del club en la base. Tendríamos que hacer la pirámide al revés. Los mejores tendrían que estar justo cuando más falta hacen, cuando se aprenden una serie de cosas, en esta primera fase. Luego, para enseñar a competir, hay otras habilidades en juego, pero los mejores, los, los, más, los más orientados a la formación, los más, eh, aquellos que más predican con el ejemplo, aquellos que más sólidas tienen las bases, tendrían que estar justamente en la base de la formación.
1: Decía el, el conocido y, y desaparecido de aquí, Pep Colomé, sí. el, el técnico de Vic, que sí. estuvo director general del fútbol base en el Barça, eh, hoy, hoy en, en, en Aspire, en la academia esta que está ¿Cierto? en estar, sí. decía, hablaba de las fases sensibles y decía, ponía un ejemplo muy fácil, dice, el niño en la etapa egoísta sí, sí dice es, lo ideal es trabajar en, en, en unos contra unos y en conducciones, porque uh -huh. él quiere el balón para
2: él ¿verdad? Correcto. Pues ahora, en torno a esto ¿qué opinas tú? Es bien cierto eh, en esa edad quiere que sea su voluntad en esa edad solo existe él, en esa edad primero yo, después yo y a continuación yo, pues vamos a, vamos a utilizar estas estas tendencias en su carácter para aprender aquello que más egoísmo precisa. precisamente. No está nada mal. Y, y luego, a medida que este tipo vaya, vaya madurando y pueda tener más en cuenta las necesidades de los demás, este ejercicio, este ejercicio de empatía, entonces vamos a presentarle el colectivo. Es muy difícil que eh, en edades donde predomina el egoísmo pueda poner su talento al servicio del equipo y pueda, eh, pueda aprender algo tan difícil como anteponer los intereses del colectivo a los suyos individuales y propios. Esto que es tan fácil de decir requiere un nivel de madurez a nivel personal que a estas edades es, me atrevería a decir que imposible. Por tanto, me gusta la idea de aprovechar los momentos evolutivos para enseñar esas habilidades que más egoísmo precisan o, en el caso contrario, aquellas que más generosidad requieren.
1: Mm, el, el, tema, el tema al final, a ver, a ver qué da de sí, yo creo que <risa> de, es, es el fútbol femenino, sí. pero antes antes en el fútbol formativo en, en edades tempranas, verdad sí. siempre hay en la, en la incorporación de niñas, verdad en, en colectivos de, 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 de chicos, porque parece ser que el fútbol es más de chicos que de chicas, Eso cuando parece. en realidad… En hay muchas chicas y muchas de ellas que juegan muy 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 bien ¿verdad? en muchas ocasiones mejor que muchos hombres ¿verdad? cierto cómo ves tú en el vestidor de 10 12 niños una o dos niñas
2: como ves que cómo
1: crees que debe gestionar esto un entrenador
2: um, de la misma manera que si fueran niños es decir Uh, todos, es decir, haciendo un, un vestido a medida de cada uno de los componentes del equipo uh, el buen entrenador es aquel que trata a todos diferente en función de lo que necesitan y es más, y si es muy bueno uh, encima consigue otra cosa que es hacer entender al resto del equipo al colectivo, que ese trato individual que le estoy prestando a este señor o a, este, o a, esta, de, o a esta jugadora es no únicamente lo mejor para esa jugadora o para este señor, sino ya no lo haría sino también es lo mejor para el resto del colectivo me parece eh, genial aprovechar esa oportunidad para aprender a, a, a convivir con personas distintas a mí, con personas que funcionan de forma diferente a la mía. Eh, un aprendizaje buenísimo para convivir en sociedad. Yo lo aprovecharía e incluso lo fomentaría. Incluso. Lo fomentaría. Sí, sí. No, no, me parece, me parece perfecto.
1: Eh, yo no sé si en, en el estudio Brian puede hacer una breve pausa para preparar la parte final del programa, yo no sé Brian Sí, si... vamos, ton, sí. nos tomamos sí, un
0: pequeño es... descanso todos y... Sí, hacemos, hacemos un breve descanso, ponemos música y seguimos con
1: Pep Marí, que es muy interesante y En pocos hasta.
0: minutos volvemos. Muy bien, hasta ahora ya mal continuando del programa tenemos para línea telefónica al Jordi que en han turnado a trucar que, que ya la línea es es millor la conexión Jordi sí estamos sentido de ahora ahora mío
1: bueno sembra parece que siempre hay ha problemas en la conexión a través de internet bueno
0: las Sky y las demás cosas
1: Bé. Bueno, si me em sentí bien, a ver si ahora si me em sentís mejor. Sí, ahora
0: mejor. Me sentí vale, mejor, Jordi. Pues
1: lo pues, tiraremos adelante otra vez con el Pep Marí. Sí. Y sí. ahora hablaremos, yo imagino que hi hay hi ha alguna otra futbolista noia que nos estará sentindo. Entonces, eh, ¿quina, quina opinión tienes tú del, del futbol femení, Pep? ¿Qué nos podrías decir?
2: Mira, no? eh, sí, 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 fútbol sobre
1: todo yo, gran sí, hi ha, hi ha una gran, una gran sí, sí, perquè
2: de en Um, con la uria de existir en cara que no es fósforo purificar al otro fútbol, ¿sabes? Se os mómez por... Correcto. La frase es uria de existir en cara que no es
1: purificar
2: al masculino. que només fos fósforo purificar al uh, masculino. Pur. Ah, eh? ah, sí? Purificar... Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, Perdón, perdón,
3: perdón, perdón, lo hacemos en
1: castellano.
2: Sí, 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 sí es eh,
0: cierto, cierto, cierto. Error, cierto. error, mío. Eso es, eso es.
2: Sigamos así. <laughs> Sí, porque aquí aquí no hay esta aureola bueno, la frase,
1: perdón, perdón, La, la sí. frase que, 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 con la que empezamos es Decías que, <ríe> que, que, que tenía, tendría que existir el fútbol femenino Que existe, por,
2: por, por fortuna Por suerte, por suerte, sí, para, por fortuna existe
1: Para, puri, ¿cómo decías?
2: Purificar Purificar al otro el, fútbol. El al
1: otro fútbol. No. Exacto, exacto,
2: exacto. exacto. No,
1: la frase es buena e interesante, desde Sí, luego. Porque, porque es
2: una escuela de valores, insisto, es una escuela de valores. He tenido la oportunidad de, de conocerlo y eh, es una escuela de valores en estado puro y creo que no, no tiene la, la atención que merece a nivel mediático, por supuesto. Eh,
1: al, al hablar de, de, de escuela de valores, ¿cómo se puede explicar eso? Es que esto es, es claro, esto es, realmente es importante, ¿verdad?
2: Sí, mira, yo por ejemplo... ¿Por qué,
1: ¿Por qué es una escuela
3: de valores en sí mismo?
1: Vamos femenino?
2: allá, vamos allá. Cuando, cuando, cuando se compara eh, el funcionamiento de un equipo mm, formado por chicas con el funcionamiento de un, chico, de un equipo formado por chicos, eh, siempre se dice, uy, es, es diferente, es diferente. Pero este diferente eh, está teñido de un prejuicio, como queriendo decir, sí, pero en el caso de las chicas es mucho más difícil, es mucho más complicado, es mucho más... Eh, complicado, en definitiva, ¿no? Como si siempre en la comparación salieran perdiendo las chicas. No estoy de acuerdo. Es diferente efectivamente, pero eh, en cosas salen ganando las chicas. Por ejemplo, para empezar por, con un ejemplo. Y por, y por favor, eh, quiero decir una cosa. Claro, hablando de este tema, vamos a tener que generalizar necesariamente. Entonces eh, quiero que se me viene interprete. Voy a hablar de tendencias. Voy a hablar de tendencias. No, no es que todos los casos sean así, ¿de acuerdo? Quiero decir que en la mayoría de los casos es así. Por ejemplo, empecemos por un ejemplo. Creo que las chicas, um, estoy hablando en contexto deportivo, en equipos, por ejemplo el fútbol, creo que tardan más que los chicos en comprometerse um, totalmente con el programa deportivo, con, con los objetivos del equipo, con, 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 la, um, con los fines del club. Tardan más tiempo en, en comprometerse que los chicos. Pero una vez que se comprometen, ellas son más maduras, más disciplinadas y más responsables que los chicos, creo, por mi experiencia, trabajando con equipos de tanto de chicas como chicos en alto rendimiento, con selecciones nacionales. ¿no? Entonces, por ejemplo, me decías, ¿qué valores? Pues mira, ya, ya, te, ya, te, ya te he dado por lo menos dos. Te he hablado de responsabilidad, que quiere decir tomar una decisión y asumir las consecuencias, y te he hablado de autodisciplina, autocontrol para eh, seguir un programa. Por, por ejemplo, ¿eh? por, por, sí, por sí, citarte sí, sí. algún ejemplo.
1: Tú, tú me decías que era diferente y más complicado. Diferente sería este matiz que has apuntado ahora.
2: Hay muchos de estos matices. Eh, eh, tengo hasta aquí una chuleta y todo aquí en el estudio para, 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 para si conviene repasarlas una por una porque creo que es muy interesante Las esta cuestión. Repasar. Pues vayamos por partes y cuando os canséis de, de esta comparación me lo decís, ¿de acuerdo? Sí,
1: porque luego hay alguna pregunta más, ¿no? Diferente y complicado, ¿no? Sí. Pues es un matiz interesante.
2: Sí, 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 sí. sí. Por, por ejemplo, o, otra, otra cosa muy interesante de comparar. Creo que las chicas requieren de una mayor implicación personal del entrenador. Uh -huh. eh, los chicos con, 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 con cuatro instrucciones a nivel grupal y con, cuatro, y con cuatro comentarios de cómo han funcionado a nivel grupal pueden funcionar. Pero en cambio las chicas requieren de un retorno por parte del entrenador mucho más personalizado, un traje a medida, un refuerzo continuo de, de, de la cuestión. Los chicos pueden funcionar con un, con un feedback grupal de este entrenador, en cambio las chicas requieren un traje a medida más, más personalizado, por, ej por ejemplo. ¿bien? Otra cosa que yo veo distinta en los dos lados. Al hablar de retorno... Sí. El retorno, explícame esto de retorno. Feedback, comentario Feedback. Eh, Te bien, he visto bien, bien. Eh, ha faltado intensidad al final Esto es el retorno es, Tú actúas y yo te doy mi opinión sobre cómo has actuado Yo te corrijo eh, Esto sería un poco este retorno Yo creo que las chicas requieren más este retorno
3: Sí,
2: sí, 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 sí. Y, y incluso, incluso las chicas cuando hay este retorno Um, están más pendientes de comparar con, con los retornos que da a, otro, a otros jugadores. Están pendientes de, de si a mí me, me dice muy bien tres veces y a la que tengo a mi lado se lo dice dos Están más pendientes de esto, estoy generalizando, estoy hablando de tendencias, insisto no, Pueden haber casos que sean completamente distintos Pero lo, lo general, por regla general la tendencia va un poco por aquí En cambio los chicos no están tan pendientes de esta comparación es por eso que, por ejemplo, si tú eres el entrenador de un grupo de chicas, tienes que vigilar más este tema. Y en, en público, más o menos, equilibrar la balanza. Y si das tres refuerzos a una, darle también más o menos tres refuerzos a otra y a otra y otra. Luego, en privado, puedes complementar esto y hacer un traje a medida. Pero en público, tratar más o menos igual para que, por culpa de esta comparación, no pierdas credibilidad. En cambio, los chicos no precisan tanto de esta comparación. Por ejemplo, ¿bien? O sería otra otra diferencia que yo observo. No sé si estás de acuerdo con esto, Jordi. Sí,
1: no, 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 no. no. Bueno, yo, yo más que de acuerdo, te, lo, lo que hago es es escoger información porque, porque es interesante, ¿verdad? <risa> mm, no, es complicado porque muchas veces muchas veces no te das ni cuenta, ¿no? Si a uno le has dicho tres veces guapo y al otro le has dicho una, ¿verdad? Porque, Cierto.
2: Bueno,
1: son... Sí, sí, sí. Bueno, lo que te vale. estoy diciendo
2: es que si llevas un equipo de chicas lo tienes que vigilar.
1: Sí, 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 aunque aunque yo creo que a veces es complicado, bueno, sobre todo si no lo has hecho nunca, ¿verdad? Correcto. Si no, si no te has encontrado nunca con un colectivo de, de, de chicas, de mujeres, pues es, puede más ser difícil más difícil todavía. Más complicado. Y decías que tan, tú decías, porque es, es diferente y complicado, complicado quizá por esto, ¿no?
2: Por sí. esta forma
1: que tiene la mujer de ser, ¿no?
2: Sí, 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 en general sí. Por ejemplo, otra, otra buena pauta para, para um, llevar un equipo de chicas ¿Sí? consistiría en demostrarles que estás más pendiente de ellas de lo que, de lo que realmente ellas creen, de lo que parece, ¿no? hacer un comentario sobre algún cambio de vestuario, algún cambio de imagen hacer algún comentario sobre, sobre algún aspecto de su vida personal oye ¿cómo está tu abuelo? me dijiste que está un poco delicado, cualquier, cualquier comentario que haga ver que está más pendiente de ti, de lo que realmente tú crees que está, ¿sabes? eso sí. también, es, también es interesante
1: ¿Cómo se puede esti estimular en ellas el aprendizaje del fútbol? Cuando, cuando es un colectivo que a lo mejor pues bueno, pues bueno ha jugado poco, a lo mejor ha jugado, pues qué te diré yo, pues en, en lugares donde, donde el fútbol 11 o el fútbol 9 o fútbol 7 escasea porque no hay equipos, porque es un lugar pequeño, pues sí. ellas juegan a, a fútbol sala, ¿verdad? Uh -huh. Y su, su interés es jugar fútbol 11. Mm, ¿Cómo estimular este, este aprendizaje? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Utilizar.
2: Um... Sie siempre me gusta decir que la principal eh, tarea, el principal objetivo de un entrenador tiene que ser conseguir que eh, sus deportistas amen ese deporte, se apasionen haciendo ese deporte, porque sin este objetivo no hay más objetivos. Yo creo que lo primero que tendríamos que conseguir eh, de, de, de esas jugadoras sería eso, que amaran el fútbol. Y la forma de llegar hasta ahí, eh, voy a utilizar otra vez eh, un recurso que, que ha salido antes, es esa frase que, que, que suena de una forma tan, tan complicada, pero tan, tan útil a la vez, que dice, si tú les das lo que, lo que ellas necesitan, ellas te dan a ti lo que tú necesitas. ¿no? Eso es ser un buen vendedor, en el sentido positivo de la palabra. Um, tres necesidades a nivel psicológico, seguridad a nivel personal, aceptación a nivel social y sentido, creer que lo que hago vale la pena merece el esfuerzo que estoy haciendo en función de cuál de esas necesidades falta en esa persona le podemos um, uh, vender el fútbol Um, para que las cubra que en esas jugadoras les falta seguridad personal, uh, uh, confianza en sí mismas, vamos a poner objetivos que consiga a través del fútbol, para que vaya um, llegando a la conclusión de que es capaz de conseguir objetivos y eso le genere confianza en sus posibilidades, que resulta que nos encontramos con un colectivo de jugadoras que lo que necesitan es aceptación por parte del colectivo, pues venga, vamos a utilizar el fútbol para conseguir esa aceptación, vamos a darles responsabilidades, roles, para que se sientan aceptadas dentro del equipo si resulta que tienen de las dos cosas y lo que hace falta es encontrar un sentido a, a este esfuerzo, porque hostia, esforzarse mola, no mola, pero esforzarse con un objetivo, por ejemplo, eh, que este equipo suba de categoría o que representemos a la ciudad o el barrio que, en el que estamos, pues, pues vamos a darle ese sentido. ¿no? Sería cuestión de hacer un poquito de nuevo de psicólogo, ver qué ¿Cuál de estas tres necesidades eh, requieren estas jugadoras, necesitan, tienen por cubrir estas tres jugadoras y utilizar ese fútbol para mmm, darles esa necesidad? Eso, eso es dominar el producto, eso es dominar el fútbol.
1: De hecho, tú, tú me decías, pues bueno, sobre todo pues en, en, al jugar un campeonato, pero mmm, cuando tú tienes un colectivo de chicas que van desde los 15 años a uh -huh. los 35, que forman un equipo, estamos hablando de 15 niñas de 15 años, que aún son niñas, con mujeres de 35, y ahí en medio, 19, 21, 26, 27, etcétera, etcétera, ¿sí? sí. Uh, y encima, no tienen competición, porque en el lugar donde están no hay competición por ser muy pequeño, no, lo hay, no la hay de momento. Y, y, y no la y no hay ni la va a ver hasta la temporada que viene si si hay éxito en, en este camino hasta la temporada que viene y se puede lograr hacer un equipo. ¿Cómo se puede estimular? ¿Qué estrategias hay que seguir para que este, este colectivo que solo entrena, entrene tantos meses con la ilusión y el fin y con el objetivo de poder competir eh, en la temporada 16-17
2: Vaya reto, vaya reto que me pones aquí encima de la mesa Pues esto es Jorge. una realidad Pep Pues sí, vamos allá No, te hablo de, de no, sino no. De <ríe> sí, sí, es cierto, por eso para me lo preguntas Sí, para eso estás
3: Para que me eches un cable
2: <ríe> Vamos a ver si puedo dar alguna, alguna idea Que ayude, que ayude a funcionar Um, en primer lugar, no podemos competir a nivel oficial, pero sí que podemos competir, por ejemplo, entre, aunque solo sea eh, entre nosotras
1: Sí, eso sí es posible eh,
2: Cosa que no le gusta demasiado a las chicas, por cierto Cosa que no le gusta demasiado a las chicas eh, Competir entre ellas no les gusta, pero podemos aprovechar justamente porque no les gusta puede ser un reto Bien, los chicos en, en cambio les, les encanta picarse entre, entre ellos mismos ¿no? uh -huh. Como tendencia general, insisto aunque tanto chicos como chicas, una vez tienen que enfrentarse a sus rivales, todos son igualmente competitivos. Pero podemos competir eh, entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, o podemos competir buscando amistosos o buscando apaños con otros equipos. ¿no? La idea sería... Eh, bueno, ahora mismo no podemos competir, pero para cuando podamos competir tenemos que aprender a hacer ciertas cosas, ciertos automatismos, ciertas jugadas, ciertas formas de interpretar, mejorar técnicamente, individualmente cada una ciertos temas. Es decir, que no podamos competir no significa que no existan objetivos de mejora, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Ya que no podemos competir, vamos a aprender. Aprender a mejorar y aprender a competir entre nosotras para estar más preparadas para cuando llegue la ocasión. Por tanto, sí que necesitamos plantearnos objetivos grupales, aunque solo sea crecer como colectivo a nivel social, a nivel eh, eh, deportivo. Y para que ese equipo consiga sus objetivos, cada una de esas personas, tenga la edad que tenga, tiene que desempeñar una función, tiene que cumplir con un rol, tiene que hacer su aportación al equipo. El entrenador tendría que buscar... Ser capaz, eso sería ser un gran director de orquesta, sería cuestión de buscar cuál es ese rol que cada una de esas jugadoras puede aportar al equipo. De tal manera que se sienta realizada haciéndolo y eso ayude al crecimiento del colectivo. Si a mí me gustan los instrumentos de cuerda, y no hay ninguno porque ya están todos dados en la orquesta... Um, ostras, pues pregúntame Si me gusta más el viento que la percusión Porque igual la cuerda era lo que más me gustaba Pero, oye, no me importaría tampoco Tocar el trombón Porque era algo que me gustaba de pequeño Pero no me pongas a tocar el xilofón Porque eso sí que no me gusta nada Vamos a intentar buscar ese rol Que cada una debería desempeñar para que el equipo creciera de tal manera que estuviera preparado o más preparado por lo menos en el momento de empezar a competir, hacer sentir a cada una de esas jugadoras como imprescindibles en el crecimiento de este colectivo. Difícil porque no hay estímulo competitivo, pero no imposible.
1: Sí, sí. No hombre, sí que es, sí que es cierto de que ellas mismas, ellas mismas cuando, cuando contactan con el, con un entrenador ya te dicen, "Nosotros nosotros somos la mujer en sí es muy complicada de gestionar, esto lo dicen ellas mismas uh -huh. y claro, cuando ya te lo dicen ellas mismas, si no lo has vivido dices, bueno, pues no puede ser, porque al fin y al cabo para mí la mujer pues es un ser humano por, <risa> pero sí que, por supuesto. sí que por lo que estás comentando tú que tienes experiencia pues es un ser humano más
2: complicado con otras que... características, correcto, por ejemplo los, los conflictos grupales, los, cuando hay conflictos dentro de un grupo, yo creo que se solucionan más rápido en equipos de chicos que de chicas, por ejemplo
1: sí ellas mismas lo dicen
2: vale y, y no, no únicamente se solucionan más rápido, sino que Rompen menos al colectivo. Yo creo que tiene explicación esto. Por ejemplo, las, la, los chicos son más directos, por ejemplo, y menos mm, vengativos. Uh, te dicen las cosas que piensan a la cara y no te lo guardan. No, 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 no quiere decir que te lo hagan pagar las chicas, pero sí que se acuerdan de ello, por ejemplo. Las chicas tienen tendencia a evitar esos conflictos porque temen que eso deteriore sus relaciones sociales dentro y personales dentro del grupo. Por tanto, oye, yo, ¿sabes qué? Prefiero evitar el conflicto, prefiero hablar claro, igual con esa, con esa actitud estás generando un conflicto aún mayor. En definitiva, yo creo que a las chicas les cuesta más separar lo profesional de lo personal, creo. Y creo que esto hace que los conflictos en los grupos duren más en el caso de ser chicas, ¿no?
1: En la, en, la, en la presentación como entrenador de un grupo de, de mujeres es bueno enfocar todo esto.
2: Mm, creo que sí. Yo si fuera el entrenador de, de un equipo de chicas, lo primero que haría, tanto, y haría lo mismo, insisto, haría lo mismo eh, si también fuera de chicos, ahí está ahí está un poco el tema. Las necesidades creo que son exactamente las mismas, pero la forma de cubrirlas es lo que varía. Yo las, las convocaría, por lo menos a las capitanas, y les diría, vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que es tolerable en este equipo y lo que no es tolerable en este equipo. Vamos a marcar las bases de un reglamento de funcionamiento interno. Y, y ahí tendrían que estar estas, estas cuestiones especificadas que estamos hablando. Sí. Uh, si, si, por ejemplo, uh, por el hecho de ser chica, uh, me cuesta más uh, ser directa, hablar de forma directa, uh, pero resulta que el equipo lo necesita para crecer, hey, pues vamos a aprender a hablar de forma directa, hablarnos claro a la cara, y decir las cosas tal como las pensamos, sin herir, con educación, buscando la mejor manera de decirlas, pero diciendo lo que pienso.
1: Um, se está acercando la hora de acabar el programa. Yo no, no, querría, no, te, no querría dejarlo sin comentar algo que es, 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 es delicado, pero yo creo que, que, que es bueno afrontarlo delicado. Delicado para mí no es no es, no es delicado. Uh -huh. Pero sí que cuando, tú entrenas, cuando tú, tú entrenas hombres, difícilmente se ve en este colectivo, difícilmente, en el caso mío no lo he vivido nunca,
3: Bien. jamás,
1: que haya relaciones relaciones entre entre futbolistas hombres ¿Cierto? eso no es lo mismo en los colectivos de mujeres, donde encontramos verdad pues que ahí se forman parejas cosa que me parece perfecto correcto aquí no, 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 porque cada no, 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 que no, 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 que comentarlo? no, crees no, 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 crees no, 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 comentarlo comentarlo, no, 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 sin
2: en, esta primera, en, en este primer encuentro con las capitanas, sí. este es, sería un tema que se debería regular. Eh, el cómo regular, eh, eso va a depender de cada equipo, de la, de la forma que menos interfiera en el rendimiento. Hay que ser profesional en este sentido, separar, insisto, lo profesional del personal y buscar la manera de tratar este tema de manera que no afecte al rendimiento. Buscar esa posibilidad, por lo menos, y, y plantearlo de forma clara desde el principio con las jugadoras. Ese Sí. ¿Pero tú
1: no crees que si esto, si esto se plantea de una forma, como te diría yo, con todo el cariño del mundo? Sí yo pienso que esto tiene que ser positivo De inicio, porque así evitas evitas comentarios, evita, evitas cosas raras ¿Tú no crees que esto es, sí. es positivo? Enfocarlo de, de inicio ya sí, sí, Y así sí, dejamos sí. este tema aparte Y entonces ya mmm, no no dejas la puerta abierta a Que se den determinadas situaciones Porque ya lo has, lo has enfocado de entrada Y entonces para mí, eh, personalmente Queda absolutamente eh, fuera de sitio vo Volver a comentar esta... Este, este hecho, ¿no? que para mí puede ser importante verdad
2: coincido plenamente contigo la mejor forma de prevenir conflictos consiste en hablar claro sobre este y cualquier tema que pueda afectar al rendimiento, por supuesto que sí desde entrada, de entrada, de una forma directa y sin tapujos, por supuesto, como adultos que, que somos yo no
1: sé si Brian desde el estudio te quiere hacer preguntas porque aquí sí. no sé, Brian, si, si te apetece también porque el tema, porque Pep, Pep es, es, es un tipo muy interesante sí, y mi que tendrás alguna pregunta que hacer también.
0: Sí, sí sin duda, hace 9-10 horas eh, Pepa bueno, en su Twitter era PepMari4. Ah, sueles eh, publicar algunos tweets ya sea de motivadores o de tu faceta como psicólogo y has publicado uno que yo, me parece realmente interesante que, como cito textualmente, no hagas que, con tu deportista lo mismo que te funcionó a ti, procede de la forma que mejor se ajuste sus necesidades me parece es, básico ¿Crees que este es uno de los grandes errores que cometen ya sean entrenadores, coordinadores y padres de deportistas? Pues sí, pues mira lo que lo dices, pues sí. Y el error es, es
2: simple y llanamente confundir las necesidades, las mías con las de la persona con la que estoy trabajando. Eh, ¿Por qué le dices, eh, por qué le das 10 instrucciones a este jugador? ¿Para demostrar que sabes mucho? ¿Para quedarte tranquilo? ¿Para decírselo todo? Por si acaso... Oye, te digo una cosa, este jugador no necesita en este momento de presión escuchar 10 eh, instrucciones técnicas necesita solamente escuchar una aquella que más necesita en este momento y si tú eres un, tu, su entrenador tienes que saber cuál es esa, o por lo menos aspirar a, a algún día en, a encontrarla eh, él necesita una instrucción porque necesita un criterio para tomar una decisión, punto. Eh, no confundas tus necesidades, tú necesitas quedarte tranquilo, o demostrar que eres muy bueno, o decírselo todo, lo que decíamos antes. ¿no? Creo que sí, que cuando confundes las necesidades, estás desmotivando a la gente. Eh, esta tarde, eh, a mí lo que más me apetecía, apetecía eh, aquí sí. en el estudio con vosotros, era hablaros de mi nueva novela. Pero eso hubiera sido totalmente contraproducente. La gente hubiera desconectado, nadie hubiera escuchado el programa, hubiera dicho, este tipo está loco, ¿de qué sirve todo esto si no es nada operativo, es un rollo mental que se ha montado este tío. Eso es lo que me apetecía a mí, lo que yo necesitaba. Mm. Pero no estoy aquí para cubrir mis necesidades, estoy aquí para divulgar la psicología. Y lo que necesita la gente es lo que nos estáis, estáis preguntando. ¿no? no confundir las necesidades me parece algo fundamental. Muchos entrenadores, por falta de formación precisamente, creen que la forma que les sirvió a ellos... Es la fórmula eh, universal, que va a servir a todos. Eso es negar la psicología. Eso no es hacer un vestido a medida. Eso es no tener posibilidades y formación. Eh, ser entrenador no, no quiere decir explicar la manera que a mí me funcionó es disponer de muchas maneras y ser capaz de encontrar la que te va a funcionar a ti. Eso es mucho más difícil.
0: Y, y tanto, desde luego. Y de hecho es el, el éxito de algunos de los grandes entrenadores. Bien. Tenemos un minuto para despedirnos, Jordi. Eh, Algo para, ya yo, para yo despedirnos de ti. Es un poquito sobre el libro, ¿no? Sobre nos lo hemos no.
1: perdido todo porque yo, pues, pues yo creo que es interesante, ¿verdad? Sí, Jordi. Que, que este minuto lo utilice si te parece bien, ¿eh?
0: Ya, bueno, es que el minuto ya es para despedirnos, Jordi. <risa> bueno, no, bueno, bueno, bueno. Me, pues, me, me dicen ya que. Tú, tú lo que haré será comprarme el libro, como me Eso es, dos, eso es. Claro. <risa> pues.
2: Muchas Jord... gracias, Pep. Muchísimas gracias a vosotros por divulgar la psicología. Mil gracias.
0: Gracias, Pep, por venir a nuestro estudio. Y terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos en la 91.3 de la FM. Nos volvemos a encontrar el próximo día 9 de marzo como siempre, de 8 a 9 de la noche. Hasta entonces, feliz mes.